0: Você está ouvindo Zeus me livre
1: Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao mais novo episódio do Zeus me livre Meu nome é Horaci Passos
0: E eu sou o Lucas
1: Parra estamos de volta, irmão! Levamos aí uma fériazinha pequena de quase três meses. Tranquilo,
0: padrão Brasil, né?
1: Padrão Brasil. Três meses para poder maturar nosso tempo é. no submundo. <risos> <risos> Igualzinho Persephone, mas voltamos. É isso e aí, voltamos
0: mano. melhores do que nunca, Quer dizer, vamos Nossa, ver, gostei né? Da, gostei <risos> da empolgação.
1: <risos> eu não lembro mais como grava. Eu não sei mais o que eu falo. Não sei se... Não, é,
0: não eu não lembro mais fazer jabá. Não lembro também os jargões que eu falava. Mas
1: vamos
0: lá. A gente cria novos.
1: E aí, aproveitando que esse episódio vai sair bem no meio do, do festival do Salim, E eu vou explicar o que, que é isso. Ou, inclusive, no meio da festa de todos os mortos. Ou logo depois do Halloween... A gente aproveitou para fazer esse episódio especial para falar dos simbolismos e da origem do Halloween. Aí,
0: não tem nada a ver com mitologia grega, mas tem a ver sim, a gente vai ver que a gente consegue fazer link também, como sempre. Como sempre, é isso aí. Oh, isso é uma coisa,
1: <risos>
0: é todos os santos, não todos os mortos, se bem que... Todo Santos tá morto, né?
1: Então, essa é a primeira parada que eu ia falar <risos> Tipo assim O finados que é dia 2 É o dia antes do É o dia depois do dia de todos os Santos Mas todos eles estão mortos Então tipo é. Assim, é uma festa pra comemorar só morto véio.
0: É, o Santos então, tá morto
1: assim já <risos> <risos> E aí, como é que faz vai então?
0: Cara, vamos lá, ó Isso aí pessoal Caralho, esqueci mesmo
1: Mano, você tem que ver o seguinte, ó, você já tá com cadeirinha gamer, você tá com fone você tá de microfone...
0: É, tá ó, cara, Quem tá que... patrocinando aí? O Home Office <risos> <você> tá patrocinando. <risos> de jeito. Oi. Ó, só trabalha de casa, grava de casa, tem que trabalhar o setup, né?
1: É, eu preciso melhorar essa minha cadeirinha aqui, velho. É, Vocês cara... nem tão vendo porque tão pequeno aqui, velho. <risos> <risos> Bom, pessoal,
0: antes da gente começar o mito, então, no caso que não é mito, mas não se esqueçam de curtir a gente nas nossas redes sociais, seguir a gente lá no Instagram, é... arroba... arroba não, arroba não assisto, Deus do Oficial, Nossa Senhora, <risos> escutar a gente também, seguir lá no Spotify, em qualquer plataforma de streaming que vocês gostam, e em breve nossos vídeos também no YouTube, então não percam.
1: Bom, então bora pro mito, vamos lá,
0: bora pro mito. Quer começar? Você que sabe a pronúncia do, do mito de origem Que eu vi em vários lugares Mas você sabe falar melhor do que eu Então, como a gente já comentou O Halloween, ele tem origem Num festival celta Que é o?
1: É o Sawin na realidade, é, se escreve Samhain, uhum. Já teve pronúncia que é Suin. So eu procurei lá, tem uma discussão etimológica de uma galera de linguística, cara, tudo brigando. Mas sim, o, o consenso até então é que é Sawin. So
0: eu ia chamar então,
1: de Samain. Chama de so Samain, puta, mais uma. Eu ia chamar de Sohan. Não, tô zoando. É, o Festival Celta dos, dos Sawin. Então, e esse festival, ele era justamente três dias de celebração que eles faziam de 31 de outubro até 2 de novembro. Então, já, já, eles já usavam esse período. Né? E o festival ele era justamente para poder agradecer a, aos deuses, aos santos, aos deuses, né? Mania de, de mitologia, né? <risos> mas mas eram, eram deuses
0: sim, porque os celtas eram politeístas, então... Deuses, não sei direito então, quais, tá mas eram deuses.
1: Pra agradecer aos deuses pela colheita, porque ali, começo de novembro era justamente o ápice, né? E o, na realidade o final das colheitas. A partir dali a gente ia começar só a ladeira abaixo em direção ao inverno, né? <risos> Então não tinha mais, era só entrar pra casinha e, e hibernar. Uhum. E também faziam saudações e homenagens e bênçãos para os familiares antigos, para os mortos em geral. Então começou muito com essa celebração, que é considerada uma celebração pagã, né? Uhum. E aí, o que a igreja faz, Lucão? Quando tem celebração pagã famosa.
0: Ah, cara, eles aproveitam, né? como a gente já viu em outros casos, para evitar que o pessoal ficasse comemorando, que são coisas que estão tá muito enraigadas na cultura, né esse festival a gente tem é, relatos de dele acontecer há cerca de mais de 3 mil anos. Então, como é muito mais difícil você impedir que as pessoas façam uma festividade pagã, é mais fácil colocar um feriado cristão por cima. E aí, em vez de você... Acabar com a festividade, você só dá outro nome para ela, né? Que comemora, teoricamente, outra coisa. Então, o que, que o catolicismo da época fez, né? Eles começaram a comemorar o dia de todos os santos, em 1 de novembro. E aí, então, a véspera, né? Ao dia de todos os santos, se tornou o que a gente conhece como Halloween. Por que o nome, né? É... Santo, em inglês um pouco mais arcaico, é Halloween. Então, véspera de todos os santos é All Hallows Eve. All Hallows Eve, Halloween. Então, Halloween,
1: na verdade... You, hello, hello. Ah. ah, não é esse é Halloween não, <risos> não <risos> Esse é o é <risos> All Hallows Eve.
0: All Hallows Eve. Mas daí nasce o um nome. Véspera de todos os santos. Então, você vê... Uh, o dia de todos os santos é véspera de finados e o halloween é véspera do dia de todos os santos
1: e aí o finados é finados mesmo que é dia dos mortos, que é isso que eu tinha falado dia dos lá. mortos é, isso foi engraçado, é legal você ter falado que é comemorado há mais de 3 mil anos que a gente tem relatos, né, uhum. porque inclusive o dia de todos os mortos que é um festival é, famoso, inclusive no México tem até um filminho lá, aquele Viva, né, um desenho, aquele desenho uma uhum. da hora é é, a vida é uma festa. <risos> Viva ou vida, sei lá. Não lembro. Mas é esse daí. Que conta justamente a história desse, desse festival, né? Que também tem relatos há quase três mil há 3 anos. Né? Era do período Asteca, inclusive. Tem coisa bem antiga ali. Então eles, e sempre comemorado em três dias. Assim, era como se fosse, tipo... É, os três dias do, dos mortos ali, que comemora toda essa sequência. A igreja colocou... É, no século 8 foi o Papa Gregório III alguma coisa assim que colocou esse feriado bem no meiozinho assim que é pra tipo assim, tem coisa da igreja no dia antes ou no de depois ela afeta é. todo mundo né porque antes era comemorado em maio inclusive, o dia uhum. de todos os santos católico nada católico. a ver com outubro é, nada a ver com outubro, aí passou pra lá mas eu acho que faz mais sentido né cara outubrozão ali, já tá rolando um período de, de, do signo de escorpião, pra falar de morte, hum, é, tem tudo a ver, né?
0: é Inclusive, o, na, na origem celta, o que eles acreditavam, e que depois vou passando né, pro resto, é que nesse mês, quando chegava essa época, começava a ter uma aproximação entre o plano dos vivos e o plano dos mortos. Então, abriam-se... As portas, digamos, do mundo dos espíritos, e eles começavam a vagar pela terra. E, então faz mais sentido você comemorar, comemorar, né? Enfim, o, o dia dos mortos, mais ou menos nessa época, né? Porque em várias culturas você tem essa percepção de que volta aí de outubro, novembro, rola uma parada um pouco mais trevosa, né?
1: É. E esse festival eu procurei, né? É, ele não é exclusivo do Ocidente, inclusive, não. É nas Filipinas, China, Japão, Austrália, todos os lugares. Austrália vai ser porque é colônia inglesa, né? É. Então os caras pegaram tudo que era, que era celta também. A verdade. Mas assim, é, eles têm essa, essa ideia. Que é inclusive de homenagear os, os antepassados, os anciãos da família que morreram. Tem toda essa coisa. Então, sei lá, tem... Tem os espíritos que são santos ali, mas tem também os espíritos malignos, né? Abriu uma porta, abriu a porta para todo mundo, tipo assim. É para
0: todo mundo.
1: É, e aí vem um, um dos, do, das origens da ideia de, de colocar lanternas, né? No, no Halloween, essas... A gente vai chegar na parte da abóbora depois. né? só pra explicar, mas assim... <risos> é, antes, eles colocavam essas... Faziam fogueiros e também colocavam lanternas é, dentro de achei até engraçado essa parte colocavam lanternas dentro de nabos né <risos> tipo os caras não tinham que colocar lá era nabo Eu e batata tinha cara <risos> eles colocavam as lanternas lá para poder guiar esses espíritos durante a, a hum. celebração do do, do Sawin, e também para afastar os espíritos malignos então, já tinha uma, uma dupla função ali. E aí, outra coisa engraçada é que eles usavam máscaras, mas isso a gente viu que é até mais pra frente, né? Já é coisa mais, tipo, moderna, assim. Mas eles usavam máscaras que é pra fugir dos espíritos malignos, para que o espírito maligno não pudesse, tipo, te reconhecer, esse é. aqui que me matou, é. vou pegar você de volta, irmão é,
0: ele tá <risos> pra confundir as pessoas com espíritos também, né e aí, espírito com espírito não dá nada eles não incomodavam ninguém
1: você também é espírito, então ah, passa não. batida aí, de boa <risos> né, então a gente tem tudo isso acontecendo dentro desse festival dessa celebração do Sawin uhum. e, e aí é, que, que é bem forte e só depois que isso vai, vai migrar aí para os Estados Unidos.
0: Ah, uma tradição que também já começava desde a cultura celta era o que hoje a gente transformou na tricks and treats, né? Gostoseiras ou travessuras. Que na antiguidade... É... As crianças, elas saíam cantarolando e rezando, e iam batendo de porta em porta, e quem ofertasse para eles um bolo tradicional da época, que chamava bolo da alma, que era um bolo recheado com groselho, eles que rezavam. Rechado é alma, meu irmão. É, <risos> o, o bolo recheado com a alma dos inocentes. <risos> é... <risos> Eles rezavam pros mortos daquela família. Uhum. Então, na realidade, era um, um ato de respeito aos mortos, né? Nesse sentido. E não tava tão relacionado com ganhar doces, né? Era assim. Era uma oferenda de quem fazia, e as crianças faziam esse papel de prestar respeito a quem já tinha ido. E é o que Tem quando que... chegou aqui mudou um pouco, né? Como sempre a gente muda um pouquinho o viés das coisas. É,
1: eu tava pensando que se a gente deturpa. Ou se a gente evolui, o, os, <risos> o, as comemorações, os mitos e tal. Eu tenho para mim que a gente deturpa. Ah, <risos> mas, cara, isso um aí. Filho, eu acho
0: que foi só para vender doce mesmo, viu? <risos> então, cara, você sabia que no Halloween, nos Estados Unidos vende mais chocolate do que na Páscoa?
1: Então, eu li isso. É, é absurdo, cara. porque tipo assim, quer dizer, não é absurdo, mas é, é, faz faz muito faz sentido. Parte. E o e o Halloween é um feriado maior do que a própria Páscoa. E tinha um outro feriado lá grande que eu, que eu olhei e falei assim, nossa. Ah, é o dia dos namorados, né? Que é Valentine's Day pra eles lá. Uh -uh. Tipo, o Halloween só não é maior que o Natal e Ação ah, de Graça. É. Mas, tipo assim, cara, é tipo o top 3, velho, do, do, <risos> do, do, do país. É muito forte. E um país de origem católica pra caramba também. É. Ah, não sei. Não sei se de origem católica, eu não viajei nessa parte.
0: Os Estados Unidos?
1: <risos> é. Ah, é? Fiquei meio, meio, Ah, não sei, mano. Porque ah, foi um monte não... de irlandês pro bagulho. Mas então, os...
0: foram os irlandeses que já tinham sido convertidos.
1: É, eu sei que eles eram daquela... É que não é bem Como catolicismo
0: chama? lá, né? É... É. São outras vertentes do crist... cristianismo, né? Ela é muito forte pro santismo, ter outras coisas, uhum. né? É, então... Mas, enfim...
1: Retiro o retiro que eu disse, Vossa Excelência. <risos> Retirem dos altos, mas, por favor. Não, eu
0: acho que é bom a gente explicar também como que o Halloween passou de um festival tipicamente irlandês para estadunidense, né? Apesar de assim, ser uma questão histórica um pouco mais simples, né? É, mas, caso vocês não saibam, teve uma migração em massa. Você lembra
1: quando que foi, mais ou menos? Mil. Rio... É. Quanto? É, eu sei que é século XIX, velho. É Fala assim, bolinho, que não erra, né? mano. É, século XIX. É. Foi é... logo depois daquela Grande Depressão, eles falam, lá teve uma coisa assim que teve uma migração em massa de irlandeses, assim, pro, pros Estados Unidos.
0: Então, porque teve, depois da, da depressão, teve uma praga que assolou as colheitas de batata da Irlanda. E, na época, hum. a batata era o o alimento principal deles, né? Então, eles tiveram, assim... Uma crise alimentícia tremenda, assim, né? Uma grande maioria da população passava fome mesmo. E aí acho que teve imigração de mais de um milhão de irlandeses para os Estados Unidos. É, pra é época vício, assim, né? era Muita coisa. E aí esses irlandeses ajudaram a miscigenar o país, né? Já tinha muito imigrante europeu lá, né? Estados Unidos foi colonizado por, por europeus, como todo o resto do mundo, praticamente. E aí os irlandeses trouxeram junto essa cultura do Halloween. E nos Estados Unidos o negócio acabou ganhando força e acabou ficando mais famoso do que na própria Irlanda
1: e na Europa. É, em alguns pontos pegou até influência ali do México, né? Já juntou hum. uma coisa com a outra. É, eu sei que nas partes ali, alguns pontos da Califórnia, tem na Arizona também, é super comemorado o dia de todos os mortos, hum. aí misturou com o Halloween, enfim. É, e, e era uma celebração que que antes, a gente até não comentou. O, o Salin, eles tinham muitas fogueiras e eles usavam essas fogueiras justamente para queimar aquelas partes da colheita que que não eram muito boas, né? Uhum. Ali era, era o final da época da colheita, então eles queimavam aquilo como forma de oferenda para os deuses, agradecendo pelo 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 período de colheitas ter sido tão bom e tudo mais. Só que ele era basicamente era tinha bastante trigo, cevada, era coisa mais nesse nível, né? Quando vem para os Estados Unidos, uhum. a principal é, plantação dos Estados Unidos é milho, né? Tanto que você vai ver que é milho para tudo quanto é lugar. Né? Se viessem para o Brasil ia ser <risos> soja, né? <risos> Mas enfim. E aí eles usam essa, essa essa mesma base, só que eles vão transformando um pouco ali, conformando para a ideia americana, né? E aí daí que surge a a parte de transicionar. Não usar nabo nem batata mais, que que eles tinham abundância lá na Irlanda, mas usar abóbora. Aí a abóbora era até um negócio melhor, assim, porque você podia fazer umas lanternas maiores com ela, assim tal. É, colocar a vela dentro e tudo mais. E aí ficava bom. E dava pra fazer aquelas carinhas bonitinhas.
0: É, eles aproveitaram que tinha bastante abóbora, que ela é mais macia e maior que o nabo. Tinha pra caramba. E aí, trocaram. E aí, também o que você falou do milho? É, e é nos Estados Unidos que surge essa figura do Espantalho também como um personagem de Halloween. Porque o, o Espantalho era usado nas plantações de milho, né?
1: Verdade, verdade. Dá um medo aquele bagulho em né? vários filmes de terror. <risos> Os caras colocam ah, um negócio
0: pra assustar eles mesmo, né? Incrível, né?
1: <risos> então, velho. Mas aí. Aí a gente vai entrando num ponto que eu queria discutir já. porque Que é o lance da perversão. Que é o lance da ideia de ficar ali brincando com a energia da morte, né? A pulsão de morte e a uhum. pulsão de vida. Ah, você quer ter um negócio que é pra espantar, sei lá, corvo ou bicho da plantação de milho. Mas daqui a pouco o negócio é usado em tudo quanto é lugar pra assustar a, a si próprio, assim. Uhum. Né? Essa força da morte que é comemorada nessa, nessa semana, nessa semana, nesses três dias de festa aí, que lá nos Estados Unidos, na realidade, é só Halloween, né? Eles não, não comemoram os outros dias e é. tal. Mas essa força da morte, ela, ela é interessante de aparecer, porque no Halloween é justamente quando é permitido. Você pode pôr suas fantasias pra fora, né? As pessoas lá, 50 anos de idade, usando fantasia, pega nada. Andando junto com as crianças, com é a desculpa de que é pra ajudar as crianças a pegar doce. Ah, é. Porra nenhuma. É mó da hora usar a fantasia. Usa Ô, eu adoro Halloween, que velho. Tem, tem, que, tem que confessar. Eu gosto do Halloween, cara. Confessando aqui que eu gosto de é brincar não, com a energia não. da morte. <risos> Mas assim, você consegue pôr suas fantasias pra fora e geralmente, nesse período, essas fantasias são dark, né? Uhum. São Você vai ver lá, é o vampiro. É não sei o que, é lobisomem, é o pânico lá, aquela careta do pânico. É. é. O Fred, o Jason, é só coisa, né, pesada. É,
0: o tema é obscuro, né? Tem também aranha, aracnídeos, morcego, é tudo coisa que dá medo, né?
1: É, e, e assim, é claramente uma... Eu acho legal o fato de poder celebrar como os mexicanos fazem, ou no Sawin eles fazem, celebrar a morte. Porque já é um uhum. mês tão pesado e é um assunto que não é fácil de se falar. Então, uhum. quando você permite celebrar, de certa forma, você tá deixando aquela energia ter uma vazão, né? Uhum. Então, assim, eles usam da energia da morte para poder dar vazão, inclusive em, em coisas que, de repente, vai pro aspecto sensual, vai pro aspecto de poder, porque aí daqui a pouco é... É o, como é que é? É o Fred Krueger, mas é o Fred Krueger fortão, é, é umas bruxas, mas umas bruxas com as roupinhas curtinhas e não sei é o que tal, porque...
0: Múmia sexy, <risos>
1: demônio sexy. sexy,
0: vampiro sexy.
1: Não é que você vê que é uma tentativa de, de, os, de, de deixar ter vazão essa força que é uma coisa que a gente não fala de muito certa sociedade. forma,
0: você tá unindo as pulsões também, né? Você tem a pulsão de morte, que é o tema principal, e essa questão sexual é a pulsão de vida. Então, é, é. é uma tentativa inconsciente de unificar as duas coisas, né?
1: É, e a hora de deixar da vazão, né? As coisas ocultas, isso é o que a gente pode, pode trazer também. Aquela... Os medos. Os medos. E brincar com isso. e sentir... Tem gente que sente muito prazer em se sentir assustado, em se sentir... É, é, é. Como é que uma parte mais submissa, assim? Ou entrar num. No... Porra, velho, por que, que a gente vai no, num trem fantasma? Ou numa casa de terror? Ou até aqui no, no é Brasil pra mesmo. Assustar, né assustar, cara. Então, velho, mas Hopi é pra Harry, ser sus... né? É no Hop Horror ou no, no Play Center, né? Que tinha ah. Noite do Terror, Hora do Horror, esses negócios assim e tal. Por quê? Porque tem uma coisa nessa energia que é vida, apesar de ser morte. Então a gente tá falando ali de uma pulsão Que, que, que é mais permitido Olhar e dar vazão Mas é, é uma coisa Que tá em todo mundo E que se a gente pudesse olhar durante o ano inteiro Seria melhor ainda, né Todo mundo tem essa, essas pulsões Tem algumas fantasias Que a gente só consegue deixar dar vazão Nesse período aí, inclusive Porque fala a verdade, Halloween nos Estados Unidos é uma putaria <risos> É, cara
0: é, é quase que o carnaval daqui.
1: Eu fiquei pensando nisso, cara. Porque. É, quase, tipo... É nesse nível. Pois é. Então, então a gente tem, tem essa força aí também. É. Eu ia falar uma outra coisa que eu esqueci, agora.
0: Cara, pra mim, enquanto você pensa aí também, pegou muito a questão também de tratar os medos, né, do, do sistema sombrio de forma um pouco mais lúdica. Porque, no geral, a gente leva esse tipo de coisa muito a sério, né? O, o próprio escuro, né? Muita gente tem medo do escuro E no Halloween é, A festividade em si né Ela acontece de noite Então é, porra, você sair De noite, assim, quase madrugada Com um monte de fantasiada Um monte de gente que você não conhece Coisa que normalmente a maioria das pessoas Não ficaria confortável Bater na porta de gente que você não, nunca ouviu falar Nunca conversou Pra pedir coisa Então é, é um negócio que assim Em condições normais é, Seria estranho para muita gente. Então, acaba sendo uma forma de você tratar esse tipo de assunto de uma forma mais leve, mais lúdica, né? São assuntos e temas que quem se falou, né? Seria muito bom se a gente falasse sobre isso o ano inteiro, mas é, como a gente acaba não fazendo, que bom que tem pelo menos uma data comemorativa que a gente aborda esse tipo de tema. This is Holloway, this is Holloway,
1: correlação que, que a gente já fez, mas que não, não aprofundou muito é que, tá, tudo bem, não, não dá pra falar disso o ano inteiro mas essa época do ano, ela é muito propícia, né, se a gente for aí fazendo a correlação lá com os nossos mitos gregos, se a gente hum. for pegar é, esse período e, e a ideia de exacerbar e aprender a lidar com essa força de morte, que é uma pulsão de vida, ideia de, de ter poder e de usar a sensualidade para seduzir o outro, que é uma ideia também de poder. tal. Isso é muito Perséfone. E a gente já falou de Perséfone aqui. E a Perséfone, ela some, né? e quando, quando ela é raptada pelo, uhum. por Hades, ela vai para o submundo, e a mãe dela fica vagando lá, é justamente esse período que a Terra começa a ficar infértil. Uhum. Né? São três meses ali, que é depois, é, é quando a gente está caminhando em direção... Ao inverno Então ele começa a ser eu Acho que se a gente for, for dividir ali eu, eu fiz essa conta <risos> Se a gente for dividir ali Tem o, o outono né? A gente tem o, o equinócio de outono acho 21 de setembro Aí a gente vai ter o ápice do outono Justamente na semana aí Desse festival Na semana é. do Halloween Dali é abaixo, né? Que é o que ele tinha falado ou seja, a gente tá mergulhando mesmo, a gente tá sendo raptado nesse instante, é. igual Perséfone. Isso já tá mais Algo perto está nos de... chamando, né?
0: É. Já tá mais perto do inverno do verão, né? A partir dali.
1: É, então. E aí algo tá nos chamando. O sol começa, a noite começa a ser maior que o dia, a partir do equinócio, né? E o ápice disso é... vai, vai, vai ser lá no no dia 21 de dezembro que a gente já falou aqui no episódio de Natal também, uhum. mas assim a noite começa a ganhar do dia. então alguma força né arquetípica que tem dentro do inconsciente de todo mundo tá chamando a gente para olhar para essa força. E aí o que eu falei que, que dá para comparar é porque a gente entrou no signo de escorpião é. né, nesse período que é justamente o signo que vai falar de poder, de sensualidade, de morte, né? Então, ó como é que as coisas se encaixam, que interessante também ver, ver isso.
0: Coincidência? Eu acho que não.
1: <risos> acho que não. Ah, velho, e, e tem uma outra coisa que a gente não falou, por que, que se colocavam as abóboras e por que que nos Estados Unidos a abóbora chama Jack o Lantern, né?
0: Ah é, tem essa parte
1: aí né? Na realidade, tipo, Jack o Lantern Seria basicamente a lanterna do Jack Então nos Estados Unidos O uhum. nome que você dá pra essas abóboras Que, que, que o pessoal coloca é, é essa lanterna De Jack, que é um mito Celto, um mito irlandês uhum. Do Jack Mesquinho, que é um cara que Enganou o diabo duas vezes Lá, uhum. é um cara tipo assim Que conseguiu enganar o diabo Pra não ir pro inferno nunca mais Só que aí quando ele morre ele bate na porta do céu e ele não vai entrar lá, porque ele era um cara ruim. <risos> né? Só esqueceu então... de,
0: de prever esse ponto aí.
1: <risos> Só esqueceu, a gente nunca sabe o que pedir, velho, essa é a parada. Ai, e aí quando ele foi bat bater lá no inferno de novo, o diabo falou, você não queria entrar, agora você não vai entrar. E aí ele não conseguiu ir nem pra céu, nem pra inferno, então ele fica vagando. Então o fato dele ficar vagando é por isso que as pessoas também colocam lanternas, que é pra ajudar a guiar, né? Mas acho que esse, esse mito aí já é um pouco mais moderno também, né, no passado a ideia era guiar mesmo as almas antigas, os espíritos malignos ali que eles falavam.
0: É, até porque se a gente tá tendo a noção aí de diabo e céu e inferno, isso é uma denominação cristã, né, então já vem aí do período irlandês que foi catolizado, então é de fato mais recente, né, já não é mais da cultura celta pagã que vem assim. Essa parte do mito.
1: É, eu diria que, que o céu não é tão cristão, assim que os, alguns outros falam de céu, mas de é diabo, o inferno. inferno é de cristão. É 100% é, Sacanagem.
0: Não, e enganar o diabo também, acho que, principalmente essa figura, né? No, na cultura Celta não existe essa figura de diabo. Quer dizer, de maioria das culturas, assim, né?
1: acho que é interessante, é um festival eu sempre gostei bastante do Halloween, que eu tava uma história pra você, quando eu era mais novo aí tinha Halloween lá no, no bairro eu peguei uma fantasia emprestada do amigo meu, que era daquela do pânico, né, uhum. capona preta, assim, aquela carona, assim, tal é e aí chamei um monte de né? a faquinha não tinha, mano não tinha, eu é. peguei tipo uma faca mesmo lá da, de casa, assim, só que não era muito grande não, e aí beleza, aí saí com os meninos, só que ninguém tinha fantasia, né todo mundo <risos> Moleque, cada foda, mano. Eu, eu tinha emprestado uma já. Uhum. Aí, pô, peguei mais uns seis meninos lá comigo, cara. E a gente foi, tipo, batendo nas casas, assim. Mano, nós ganhamos uma bala. <risos> <risos> eu chegava lá na porta, chegando com assim, gostosuras ou travessuras. A galera, tipo, quem é? <risos> não, não, não tem nada disso, não. Tipo, <risos> <risos> sai daqui, Foi uma merda, <risos> mano. O que, que trix, você tá falando, assim, cara?
0: <risos> É, agora que começou a engrenar um pouco mais, né, no Brasil. É, tinha, é mais... tinha a
1: casa do padeiro, velho. Aí eu fui direto na casa do padeiro, né, porque é, quem vai ter porra. bala pra dar? Mano, padeiro. não deu uma bala pra nós. <risos> <risos> Sacanagem. Ai, é, véio. cara,
0: não é, não é fácil querer cultuar o Halloween no Brasil, não, cara.
1: Mas assim, ó, como no Brasil as coisas que, que bombam nos Estados Unidos sempre chega 20 anos depois, aqui é daqui a pouco...
0: a chegando. O tá. Halloween
1: tá bombando aí também, né? É. é. <risos> a gente vê é atrasado. <risos> Mas no, no geral, eu acho que é uma, uma festa muito interessante. Então, o Hallows Eve, uhum. a véspera do Dia de Todos os Santos, Dia de Todos os Santos e finados, ou Dia de Todos os Mortos, né? É a oportunidade que a gente tem aí ao longo do nosso... No meio do nosso ano Pra poder pensar um pouquinho mais é, Na cultura Wicca, Lucão uhum. Isso é mais, mais contemporâneo até é, Eles ainda comemoram Inclusive o Halloween é, ce é onde celebrou o ano novo uhum. Wicca, entendeu? Legal. E eles comemoram essa fase Porque é justamente uma hora de, de recolhimento Uma hora de meditação uhum. É a hora que você mergulha no seu interior a gente tá falando de ir pro submundo, a gente submundo, não se esqueça. É. É, tem a ver com o inconsciente, né? Tem a ver com buscar as forças dentro de você. Então é uma hora de uma época de meditação, tal, que tem a ver, né? É muito legal ver essa passagem, tipo, o macro funcionando igual o micro, assim, hum. que é o que a gente fala durante Ipsi. os mitos todos. Aí.
0: Você vê, mesmo não sendo um mito grego, né? Não é uma função da cultura grega mas todos os arquétipos conversam e a gente consegue fazer o link com a contraparte grega, que é Persephone. Que aí fala com tudo isso que você comentou, né? Todos esses arquétipos estão lá. Inclusive, correlacionando com a mesma época do ano, que é novembro.
1: Pior, pior. Vamos ver se vai sair de que esse ano.
0: Cara, no estado que eu tô aqui, eu acho que vai ser <risos> Kratos aposentado dentro de casa.
1: Kratos aposentado, <risos> que ótimo, ah, vai barba vai já. barba
0: careca, oh. a tatuagem, oh. apesar de não ser vermelha,
1: puta merda, Lucão, caraca, quem não, <risos> não pegou a referência aí, joga no Google pra ver quem que é o Kratos, mano, deus da guerra, porra, top, velho, <risos> é, e você é vai sair não do quê? bruxão? Não, não, sai de nada, não. Bruxão de mago negro. Querido. É,
0: cara, aqui é só os bruxas. Que, pra quem não tá sabendo aí, só na bruxaria. Ah,
1: e outra coisa. <risos> Olha só, que a gente esqueceu de falar também. Porque hum. no Brasil, a gente chama de dia das bruxas.
0: É, que até então a gente fala falou bruxa, né?
1: Aham, uhum, e eu procurei. É, velho. E em nenhum lugar fica... N não tem, não tem. Por que é que o Halloween, no Brasil, é chamado de dia das bruxas? A única... É, ligação que eu consegui fazer era justamente com a questão da igreja porque porque as bruxas eram quem mexiam com essa força do submundo eram as bruxas que de repente faziam as magias podia seduzir as pessoas e tal que é Perséfone de novo né é, uhum. Perséfone de aquilo todo o sagrado feminino né que aí por um certo tempo nos Estados Unidos teve até Salem lá as mulheres foram queimadas. E, e condenadas a condenadas não, E chamadas de bruxas né, aí, condenadas existe, a, a fogueira e, e tudo mais tal, e aí eu pensei que essa era a correlação que ligava a ideia de usar essa força da morte e tudo mais por trás, com o fato de bruxa, uhum. porque era uma ideia também de que tudo que era feminino era maligno né, é. porque não faz sentido nenhum, bruxas ali <risos> enfim, mas, mas acabou pegando é, cara.
0: <risos> também não sei Assim, faz parte da temática, né? De certa forma. Porque o Patricino jogou toda essa questão aí de que se chama de buxaria, né? Porque é o cultismo, para o submundo. Então entrou aí de. Entrou no pacote. Mas. Sei lá.
1: Enfim. Acho que era isso aí. É. Acho que encerramos por aqui, então. Bom, estamos de volta. estamos aquecendo as engrenagens ainda, é, vocês estão vendo.
0: Tirando ferrugem.
1: Será que a gente pode chamar de segunda temporada? Nós estamos vindo para a segunda temporada, cara. Cara,
0: acho que podemos, né? Porque depois desse ato aí.
1: Ó, nós ficamos nove meses funcionando, depois quase três parados. A gente seguiu o ciclo de novo <risos> do Persephone. É o
0: segundo ano de Zeus me livre. Segundo ano, é, segunda temporada.
1: Zeus me livre ano é
0: dois. Então, primeiro episódio da segunda temporada. Então, para finalizar, se vocês ainda não assistiram a primeira temporada, não se esqueçam de assistir os episódios anteriores para entender o que são os mitos, entender os arquétipos da mitologia grega, assistir o episódio de Persephone, que a gente comentou bastante aqui. E os outros episódios que a gente também fala do inconsciente e do feminino, que acho que tem tudo a ver com o que a gente comentou aqui ao longo desse episódio. Não esqueçam de recomendar para os seus amiguinhos, pros seus colegas, familiares, se vocês gostam gostaram, deixa seu like, deixe seus comentários mandem sugestões de mitos e análises que vocês queiram que a gente faça que a gente gosta bastante das sugestões dos comentários de vocês então, muito obrigado pessoal manda,
1: ma manda nos comentários que roupa que vocês vão sair no Halloween véio. eu quero saber Isso manda lá no, no e-mail no... Qualquer... manda foto quem não no e <risos>
0: Pô, mandar foto no e-mail, cara. Caralho.
1: É, publica lá no Instagram. Marca a gente no Instagram, lá onde vocês estiverem nas festas. Vai, Pode... É que eu não sei onde que funciona os bagulhos, Lucas. Desculpa, manda no e-mail. Aí que bosta. Tudo bem, não, mano. Tá bom, <risos> usar Nas né? social. <risos> Mas tá bom, estamos pra segunda temporada, nós né? vamos renovar essas paradinhas. aí. É
0: isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e
1: tchau. tchau.